0: Léa, c'est peut-être ton avant-dernier ciné-confinement. <rire> de toute la vie. Ça te fait quelque chose bah Écoute, ça me fait de la peine, figure-toi. Ah bon oh. bah, on reprendra sûrement les émissions normales, un de ces quatre, euh, probablement la saison prochaine. Donc je vais reprendre mon rôle de critique cinéma de, de sortie en salle. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé partager mes coups de cœur et mes propres frissons et ma DVD tech avec... Euh, avec ceux qui le voulaient bien, et je me suis rendu compte que bah, j'aimais bien ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre, moi j'ai envie de dire, pour le pas futur. C'est pas faux. Et, et je suis sûre que ça va manquer à, à tous nos auditeurs. Alors, euh... t'as un thème à nous proposer aujourd'hui Oui, euh, j'ai décidé de m'attarder sur les biopics. Alors, ah, peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est un biopic. Alors, euh, un biopic c'est l'équivalent d'une biographie euh, littéraire, mais au cinéma. Euh, bio de biographie oui. et pic de picture, I guess. Enfin, je, je pense. Vous googliserez avoir, parce qu'en vrai, je, je, ne sais, je ne sais pas. Rien à voir avec les chocapics. Je, je pense que ça n'a pas de rapport, non. Et paf, ça fait un, un biopic. Alors, <rire> pourquoi avoir choisi ce thème, Léa Eh bah, bien, pourquoi ce thème Parce que la vie des autres est souvent plus intéressante que la nôtre et que, <rire> parce qu'il y, y a des grands hommes dont on doit parler. Et, et Non, il n'y a pas de femmes dans mon ciné-confinement biopic. Non pas qu'il n'y ait pas eu de grandes femmes, mais il n'y a pas eu de grands films sur elles. Je me remets à peine de la môme et de Dalida. Ah, c'est violent Dalida quand même. Hein. très violent. Alors on part sur, euh, sur des chanteurs euh, Exactement euh, Thibaut, on va partir euh, sur un chanteur, on va partir sur Clo-Clo. Ah. Parce qu'en plus d'être le meilleur biopic du monde, c'est un des meilleurs films français jamais réalisés. Tout est impeccable dans ce vie et mort de Claude François. S'attaquer à un chanteur culte, que dis-je, une icône, il fallait oser. Et il fallait que toute la mécanique soit parfaitement huilée. De l'interprète du chanteur Jérémy Régnier au second rôle, mais aussi à la mise en scène. Et c'est le génial et nerveux Florent Emilio Siric qui s'y colle, bien loin de ses films d'action habituels. On écoute un extrait Oui. Vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent Je te jure, il a un truc avec le public. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de tecs dans la basse cour. « Je veux l'adapter en français. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. » Ce hum. film est à la fois somptueux et prenant. Euh, la pensée unique considère Claude François comme un chanteur populaire, parfois ringard, à la base de quelques tubes qui font danser les Français. Mais grâce à ce biopic, on découvre l'homme derrière le chanteur, on découvre les fêlures derrière les paillettes, les traumatismes derrière les femmes, le travail acharné derrière les pas de danse, le perfectionnisme jusqu'à s'en rendre malade. Qu'on aime Claude-François ou pas n'est absolument pas le sujet. Le personnage est d'ailleurs bien malmené et filmé clairement comme un anti-héros. Ce qu'il faut, c'est aimer les belles histoires, les tripes, les images sublimes et l'émotion. Et si on aime tout ça, on passera un moment divin devant clau Clo. Ensuite, encore un chanteur Non, un politique. Ah. Euh, et il ne s'agit pas d'un biopic classique, puisqu'on va s'intéresser qu'à la mort de notre protagoniste, euh, Robert Fildgerald Kennedy, dit Bobby. <rire> euh, on écoute un extrait. The prochain president of the United the Senator Robert Fitzgerald Kennedy. Our lives on this planet are too short. The work to be done is too great. But we can perhaps remember that those who live with us are our brothers, that they share with us the same short moment of life donc euh, un bout en anglais puisqu'il s'agit d'un vrai discours intégré dans le film. Euh, dans une Amérique de plus en plus humaniste et seulement deux petits mois après l'assassinat de Martin Luther King, Bobby apporte un vent frais euh, démocrate. Il représente l'espoir, l'altruisme et le peuple et ce soir est un soir d'élection Il remporte les primaires démocrates en Californie et il est assassiné juste après son discours dans le célèbre hôtel Ambassador. Autour de lui une pléiade de personnages de tous bords qu'on aura suivi toute la journée dans leur quotidien extrêmement disparate dans leur différence ils auront cependant exactement le même destin être blessé à côté de celui qui aurait dû être futur président des états unis C'est donc un film choral, tout le monde adore ses films de destin croisés, Love Actually, Collision, Pulp Fiction, Cloud Atlas. Le casting de ces films est souvent fou et ici ça ne fait pas exception. Bref, je vous le conseille, autant pour son message politique que son casting, son rythme et son ton, à la croisée entre la comédie, le drame et le film politique, c'est un vrai petit bijou de cinéma et c'est signé Emilio Estevez. Et on finit avec encore un, un métier différent. Ah oui, parce qu'on est loin du chanteur et du politique, et pourtant si proche de l'art, de la musique et du monde politique. Je vais vous parler de Steve Jobs. Mmh. Il y a tellement à dire entre le génie de Steve Jobs lui-même, celui du metteur en scène Danny Boyle, de l'auteur surdialoguiste Aaron Sorkin, mais aussi de la virtuosité des interprètes, Michael Fassbender et Seth Rogen. On écoute un dialogue entre ces deux protagonistes. Tu fais quoi T'es pas ingénieur T'es pas designer Tu sais pas enfoncer un clou <rire> Le circuit imprimé, c'est moi L'interface graphique, on l'a volé Alors comment ça se fait que dix fois par jour, je vois Steve Jobs être un génie dans le journal Tu fais quoi au juste Les musiciens jouent d'un instrument. Moi, je joue de l'orchestre. Exactement, et c'est tout simplement un chef-d'œuvre euh, mené d'une main de maître du début à la fin. Ce n'est pas vraiment un biopic non plus à proprement parler, car on n'assiste ni à la naissance du génie, ni à son décès, mais à son déclin en guise de climax. On fait connaissance avec un homme un homme qui a décidé d'humaniser les machines. Alors le film passe trop vite et il est impossible de reprendre son souffle avant la scène finale. C'est un film qui parle d'espoir et de futur et c'est exactement ce qu'est la société Apple, créée par Steve Jobs donc, une constante évolution et des innovations sans jamais se reposer sur ce qui marche. A la fin du film, on est en 1998, le personnage de Steve Jobs nous libère de son emprise manipulatrice, de sa névrose obsessionnelle et de sa quête de la perfection mais il ne nous quitte pas sans la promesse de mettre mille musiques dans nos poche. <rire> Défi relevé parce que moi j'en ai plus de 3000 dans mon iPod maintenant. Euh, Steve Jobs est incroyable, il est novateur, il a révolutionné plusieurs secteurs, il se prend pour Dieu et au final on le croirait presque au vu des réactions le jour de sa mort. Mais qu'on se rassure, dans ce film il est constamment remis à sa place. Il n'est ni ingénieur ni designer, il est juste visionnaire. Mais finalement est-ce que c'est pas ça le vrai génie C'est vrai. Ouais. Merci Léa pour ces biopics. Donc biopics, vous l'avez compris, conseillez parlez à. Avec plaisir Je me demande, est-ce que le biopic de Johnny s'appellera Jojo, tu penses <rire> <Ça> serait... <rire> Peut-être. Qui, qui, qui pour jouer Johnny moi, moi, moi. Bon, Arno, <rire> Qui pour jouer Johnny Moi, moi, moi Moi, d'accord. Qui pour jouer Johnny bah, Sa fille, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu mets un, <rire> peu, un petit postiche et... <rire> Mets-toi une petite perruque et... Voilà, je je sais ça. Non, Johnny. mais son, son fils lui ressemble aussi, pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Euh, maintenant, des conseils love d'Emily. Ouais C'est parti Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'une auditrice m'a posée. Confinée avec son mec, elle se rend compte qu'elle ne le supporte pas au quotidien et se demande si cette relation peut perdurer dans le temps. Ce confinement, ça complique beaucoup les relations humaines, simplement parce qu'on est en dehors de notre quotidien. Si beaucoup le vivent étonnamment bien, il est normal que pour d'autres, ça puisse être plus compliqué. Vivre avec quelqu'un, déjà, ce n'est pas toujours une étape très facile. Mais vivre avec la personne 24 heures sur 24, sans échappatoire, c'est encore autre chose. <rire> Maintenant, il faut aussi se rassurer. C'est une situation où nos sentiments ils ont tendance à être plus forts, on est plus à vif et il est normal qu'on puisse s'irriter plus vite des choses anodines. Ne pas prendre de décision à la hâte, attendre la fin de ce confinement pour juger cette situation, me semble être le meilleur des conseils. Après tout ça, vous allez reprendre une vie disons à peu près normale, avec des activités extérieures, individuelles,